1: La peor noche de mi vida Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror Hace algunos años cuando yo solamente era un estudiante y vivía en la zona norte del país Me encontraba estudiando en una buena escuela gracias a que había obtenido una beca Esto me daba la posibilidad de hacer amigos con recursos suficientes como para acompañarme en lo que hasta el día de hoy es la peor noche de mi vida Aquella tarde recibí la noticia de que mi abuelo había fallecido. Mi abuelo y yo éramos bastante cercanos. De hecho, cuando mi padre nos abandonó fue mi abuelo quien se hizo cargo de la familia en la que nosotros crecíamos. Sin duda para mí aquella llamada de mi hermana fue un balde de agua fría. Recuerdo haber estado metiendo ropa en una mochila para salir corriendo a buscar una corrida de autobús para poder llegar esa misma noche a mi casa. Ahí fue cuando recibí la llamada de mi mejor amigo. Él no sabía nada y me llamaba para invitarme un fin de semana a un viaje con unos amigos suyos a una reserva ecológica en el estado de Coahuila. Yo le platiqué lo que había pasado con mi abuelo y le dije que iba a salir de inmediato con los a la estación de autobuses. Él me dijo que si necesitaba algo me podía acompañar y que nos iríamos en su camioneta y regresaríamos en unos días. Total, yo ya tengo avisado a mi casa que no voy a estar todo el fin de semana Me dijo y acepté su oferta más que nada porque quería llegar lo antes posible y estar con mi familia Pato quedó de pasar por mí y de ahí salimos con rumbo a la carretera El viaje era de unas seis horas en condiciones normales y yo tenía pensado llegar a mi casa antes de la medianoche Teníamos cuando mucho una hora en carretera cuando en una caseta nos avisaron si van a San Luis tengan en cuenta que la siguiente caseta está tomada por los pobladores Al parecer van a dejar pasar de 10 en 10 En aquel tiempo el mapa de los celulares no era tan preciso y tampoco te avisaba sobre el tráfico que había en la carretera Prácticamente lo usábamos para ver rutas usar nuestro instinto El plan era viajar hasta una ciudad muy conocida para cenar y recargar gasolina Digo era porque efectivamente la situación de la carretera tomada nos iba a retrasar mucho Llegamos a la zona tomada y la fila de autos era muy larga Si tenían pensado dejar pasar de 10 en 10 cada hora estaríamos mínimo 4 horas en ese lugar Me di cuenta que algunos camioneros daban la vuelta de presa Me imaginé que habían encontrado alguna ruta alterna por la cual viajar me acerqué a uno de ellos para preguntarle si había por dónde ir y me dijo que sí Date la vuelta y sígueme Yo te hago la señal para decirte dónde te vas a salir Usted no va a ir por allí Yo no puedo viajar de noche con carga Voy a buscar un patio para pasar la noche Pero ustedes van a salir rápido de allí el hombre me dijo que más adelante tomáramos un camino de tierra y que a seis metros veríamos un puente que atraviesa la autopista. Cruzando el puente veríamos en un camino pavimentado que va en la misma dirección en la que íbamos. Deberíamos seguir ese camino por cerca de 12 kilómetros hasta un poblado. De ahí deberíamos regresar a la autopista atravesando un rancho. Según los camioneros ya pidieron permiso. Dijo que el hombre... ¿Cómo ves? ¿Nos vamos? Le pregunté a Pato. Pues vamos, pero entonces nos paramos en la primera gasolinera porque con lo que traigo no vamos a llegar. Va, ahí mismo compramos algo para cenar también. Regresamos por la autopista hasta que el camionero nos dio la señal de inmediato y tomamos el camino que nos había indicado. De esta manera nos fuimos solos en aquella oscuridad. Ya habíamos perdido mucho tiempo y yo no dejaba de pensar en mi familia Pato hablaba mucho pero yo no le ponía ni siquiera atención Así íbamos por aquella carretera solitaria cuando de pronto un animal se atravesó en nuestro camino haciendo que casi nos saliéramos de la carretera Perro hijo de la chingada Salió de la nada el mendigo. Vamos más despacio Pato no conocemos esta carretera y no sabemos dónde nos puede salir otro animal. No me preocupan los animales. No nos vaya a salir una persona y me la tenga que llevar. Ya habíamos avanzado casi 10 kilómetros y no habíamos ningún pueblo. Tampoco los demás camioneros que habían avanzado antes. Estábamos un poco nerviosos y no queríamos quedarnos sin gasolina a medio de la nada. Si no regresamos ahorita podemos llegar a la gasolinera de la caseta y cargar allí. Perderíamos más tiempo pero al menos ya sabríamos bien por dónde irnos. Me dijo Pato visiblemente nervioso. Pues es tu camioneta. Si sientes que es lo mejor yo no tengo problemas. Yo solamente quiero llegar a mi casa y no importa la hora. En eso estábamos cuando vimos la luz de una gasolinera a lo lejos y era la única ruta y parecía estar abierta. Era como un regalo de mi abuelo aquella noche Nos detuvimos en una de las dos bombas a esperar a algún trabajador y yo me bajé al baño También compré algo de comer para continuar el camino Pato seguía esperando al despachador de gasolina El baño estaba muy descuidado y la puerta estaba casi caída incluso el lavabo estaba tirado en el suelo Yo me apuré a orinar cuando escuché una especie de gruñido me asomé por debajo de la puerta de retrete y vi que alguien estaba ahí sentado. Podía ver sus piernas, el pantalón abajo y eso me indicaba dónde venía su olor que inundaba el baño. Salí de allí y me dirigí a la tienda y la puerta estaba cerrada con llave aunque las luces estaban encendidas. Intenté llamar al empleado pero nadie contestó. Pato por su parte terminó de llenar el tanque de gasolina por él mismo ya que el empleado nunca salió. Parece que no hay nadie, está bastante raro A lo mejor están dormidos en la oficina o haciendo algo más Dije en tono de burla Pues vamos a la oficina entonces La pequeña oficina también tenía las luces encendidas pero no parecía haber nadie en el interior ¿Cuánto fue? 720 Vamos a dejar 500 ya que no tenemos cambio Pato arrojó un billete de 500 por debajo de la puerta de la oficina y nos fuimos Ya con el tanque lleno y con la certeza de que en esa carretera encontraremos un pueblo seguimos nuestro camino más tranquilos Hablábamos sobre lo extraño que era que no hubiera nadie y generalmente las tiendas de autoservicio siempre tienen a un policía cuidando y al menos dos trabajadores Era lo mismo con las gasolineras y nunca dejan solo lugar al final llegamos a un pueblo donde nos bajamos a comprar algo de cenar y a pedir indicaciones de cómo volver a la autopilta. Estábamos cenando cuando le comenté a Pato que en el baño había alguien roncando y que seguramente se había cagado, ya que olía de una manera terrible. Tal vez era el trabajador de la gasolinera, lo hubiéramos despertado. Me dijo que en ese momento me cayeron las fichas. Ese hombre era el despachador y ahora le iban a cobrar los 220 pesos que no habíamos dejado Un hombre del pueblo nos dijo que habíamos pasado la salida a la autopista casi 10 minutos atrás Que teníamos que regresar a tomar la desviación hacia un rancho llamado Santa Elena De ahí saldríamos directamente a la autopista Esa ruta la usan los camioneros para no pagar la caseta, dijo el hombre Convencí a Pato de regresar un poco más hasta la gasolinera para pagar lo que faltaba y irnos impendientes. pendientes. Quería poner en buen uso las enseñanzas de mi difunto abuelo. Vimos la desviación hasta el rancho y seguimos hasta la estación de gasolina. Cuando llegamos vimos que la puerta de la tienda estaba abierta y la luz de la oficina estaba apagada.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
1: Para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Seguro ya se despertaron. Pues mejor ya que así nos vamos más rápido. Entramos directo a la tienda y no vimos a nadie todo estaba en su lugar Pero no había nadie y caminamos de vuelta a la oficina y tocamos la puerta Nadie nos respondió así que saqué mi celular y El hombre al suelo Y ahí encontramos el billete de 500 pesos que habíamos dejado antes Solamente que esta vez tenía escrito con un plumón Tomen su dinero y no regresen Yo invito a la gasolina el miedo se apoderó de nosotros y algo no estaba bien. Salimos corriendo hacia la camioneta y ni siquiera quisimos ver quién estaba en el baño. Pato comenzó a manejar de forma frenética hasta llegar a la autopista. Tenemos que avisar a la policía. Sabes, algo está bastante extraño y capaz que los asaltaron y los tienen amarrados en la oficina. Decía yo. No nos vamos a detener hasta llegar a San Luis. De ahí puedes hablarla a quien tú quieras Pato, tenemos que avisar ya que pueden estar robándolos en este momento Sí van, pero esas tiendas tienen cámaras Todo se graba allí Además tienen seguros que cubren sus pérdidas Y si en las cámaras salimos nosotros corriendo y huyendo en la camioneta y nos quieren inculpar No me voy a arriesgar a que me quiten la camioneta van. Si quieres te dejo en el siguiente pueblo me voy a San Luis solo, pero no voy a regresar a ese sitio Al final terminé aceptando seguir hasta San Luis ya que tenía que llegar a mi casa y todo lo que decía Pato tenía sentido Solo me preocupaban los empleados del lugar y yo esperaba que nada les hubiera pasado Llegamos a mi casa varias horas después de la medianoche con las emociones a flor de piel Afortunadamente pude olvidarme de aquello por un par de días. Con mi abuelo enterrado y despedido por todos sus seres queridos y con mi madre ya más tranquila, era momento de volver a la escuela. Además que no quería que Pato volviera solo pues él había venido a apoyarme. Era lo menos que podía hacer yo por él. Salimos el lunes después de desayunar y queremos llegar a buena hora y evitar la noche. Durante el trayecto la culpa hizo que Pato quisiera volver a aquella gasolinera o al menos al pueblo para saber que todo estaba bien Pudo ser algo totalmente pasajero pero algo nos decía que teníamos que al menos averiguar qué había pasado Nos desviamos para llegar al pueblo y una vez allí nos detuvimos a comer En el restaurante hablamos con la persona y le preguntamos sobre la distancia de la siguiente gasolinera el hombre nos dijo que había una unos 10 minutos de allí. Era la misma gasolinera que ya conocíamos. Pero que esta estaba clausurada así que no encontraríamos una. A menos que regresáramos al autopista o tomáramos otra carretera. Pato se me quedó viendo y el hombre lo notó. —Ya les habían dicho verdad —nos preguntó el hombre. —¿Dicho que. —respondí—. Lo de la gasolinera Ha estado viniendo mucha gente preguntando por la gasolinera Incluso salió en el periódico de la región No Don, no sabemos de qué está hablando El hombre nos contó que días antes un camionero había pasado de noche por allí Y se bajó al baño en esa gasolinera Allí encontró el cuerpo del despachador de gasolina Y el cuerpo estaba sentado en una con un tubo de cobre en la garganta Tenía golpes en toda la cara y ese hombre tenía poco tiempo de haber fallecido. Desea que incluso su cuerpo todavía estaba caliente. El camionero de inmediato dio aviso a la policía y fueron ellos quienes encontraron dos cuerpos más en los enfriadores de la tienda de autoservicio. Era el cuerpo del guarda de seguridad del trabajador de la tienda. Estaban amarrados y también habían tenido el mismo destino. El frío de ese lugar había evitado que el olor a sangre alertara a los demás y la falta de clientes esa noche hizo que nadie se diera cuenta de lo que había pasado. También nos contó que la policía no tenía pruebas de nada. Las cámaras de seguridad habían sido destruidas esa misma noche. Y tampoco se tenían grabaciones de un día antes. Lo único que encontraron fue el billete que nos dejaron y un par de uñas postizas de color rojo. En el pueblo se decía que cuando la policía revisó las grabaciones de los días previos encontraron que una persona se presentó durante tres noches seguidas. En esas tres noches siguió el mismo patrón de comportamiento. Aparecía caminando desde la carretera, entraba a la tienda y compraba un café y se le tomaba fuera de esta. Nunca platicó con nadie excepto cuando pagaba su café. Cuando terminaba la bebida, entraba al baño y al salir caminabas a la carretera para luego desaparecer de la vista de las cámaras. Sabían que era la misma persona porque parecía ser una mujer con el cabello blanco, lentes oscuros y unas uñas y labios pintados de rojo. Pato y yo decidimos regresar a la autopista ya que no teníamos nada que hacer en aquella carretera. Aquel evento nos unió más como amigos y ambos necesitábamos superarlo. El solo pensar que esa noche estuvimos a merced de un posible asesino y que por alguna razón nos dejó vivir me sigue poniendo la piel de gallina. Tengo que confesar que desde aquella ocasión he regresado dos veces más por aquella carretera, solamente que esta vez lo he hecho en mi carro propio. Esa gasolinera ya no existe en su lugar, hay una especie de bodega. Al pie de la carretera se logran ver las cruces que pusieron los familiares de las víctimas. La última vez que pasé al pueblo a comer hablé con una simpática muchacha. Le pregunté sobre la historia de la gasolinera y me dijo que seguía haciendo misterio. Nunca supieron el móvil y tampoco han capturado a nadie relacionado con los actos. Pero que el último asesinato en la zona fue en contra de un trailero. La policía encontró un camión abandonado y la carga se la habían robado y el cuerpo del chofer estaba tirado en la maleza a unos 200 metros del vehículo. Había sido arrastrado por alguien que le dejó clavada en el cuello una uña postiza de color rojo. Más adelante tirado sobre la carretera encontraron una peluca blanca y unos lentes oscuros. Justo como los que usaba la persona sospechosa de la gasolinera. Aquella noche no se me olvida más. Perdí al hombre más importante de mi vida y al llegar a despedirme de él casi me cuesta la vida. Pero pensar que hay un monstruo suelto allá afuera y que se te puede cruzar en cualquier momento me aterra bastante. De verdad pienso que nos pudo haber pasado algo si hubiéramos llegado unos minutos antes a aquella gasolinera perdida en medio de la nada. Pero también me gusta pensar que fue el alma de mi abuelo quien evitó que aquel asesino tomara la decisión de acabar con nuestras vidas. Esa sin duda ha sido la peor noche de toda mi vida.